0: Willkommen bei Kontext Denken, zwei Gehirne, ein Podcast mit den Themen, die das Leben so schreibt und mit Miriam Defoe und Florian Groß. Ja. Jetzt heute. noch einen
1: Podcast aufnehmen,
0: ui, ui, ui.
1: heute am ersten Tag von unserem Coaching Basics.
0: Gut, ich mache den heute alleine, den weißt, Podcast. Was hast
1: du gesagt? Das, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. So,
0: da bist du wieder wach. Naja. Hm. Hm. Das wird heute ein ganz gefühlvoller Podcast. Ich glaube, dass viele sich darauf gefreut haben. Auf was? Auf den Podcast, in dem wir über die Abteilung Kinästhetik sprechen, im Modell von Farcock.
1: Kinästhetik? Ja. Wenn Menschen schöne Kinder haben? Nein. Sondern?
0: Kinästhetisch. Das ist der Fachbegriff für die Gefühlswelt.
1: Für alles, was mit dem Fühlen zu tun hat. Hm. Oh, da gibt es noch mehr Fachbegriffe, ich so weiß. für Innen- und Außenfühlen. Ja,
0: taktil und emotional und.
1: Und wir, wir wurscheln das alles einfach unter einen, oder was heute?
0: NLPler machen das so. Heute geht es ums Fühlen. So, da hat Florian gar keine Lust drauf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Können wir nicht was anderes machen?
0: Schön, dass du zuhörst. Das ist der. <lacht> Podcast mit den zwei Gehirnen, von denen manchmal eins funktioniert, während wir ihn aufnehmen. Mhm. Das ist dann das Weibliche. <lacht>
1: <lacht> ja. So. Wieso ist VACOG interessant? Also Vakok visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Die fünf Sinneskanäle und gleichzeitig das, wie wir im NLP sagen, dass auch innerliche Repräsentationen funktionieren. Also sowas wie ich denke oder ich stelle mir was vor oder ich frage mich, wie toll meine Zukunft aussieht.
0: Und wie ist das dann mit den Gefühlen, die sind doch immer nur innen.
1: Ja, außer wenn du, du könntest ja theoretisch und falls du jetzt zu Hause beim Hören dieses Podcasts etwas anhast, also Kleidung trägst, könntest du ja auch spüren, wie die Kleidung auf deiner Haut liegt.
0: Also das Taktile, das was außen auf die ja. Haut kommt zum Beispiel. Ja. Oder den Wind in deinen Haaren oder die Kälte oder die Wärme da draußen.
1: Oder eben Innen welcher deiner beiden Füße jetzt schon entspannter ist.
0: Oh, oh nicht beim Autofahren. Ja. <lacht> ja, genau. Also du kannst von außen etwas wahrnehmen, weil dein Körper hat ganz viele Nervenzellen und kann deswegen äußere Reize nicht nur entgegennehmen, sondern sie sogar Unterschied oder Unterschiede machen. Wir sind ja sehr feinfühlig, wir Menschen. Ja. Wir unterscheiden ja auch zwischen ganz vielen. Wärme Benommen. und
1: Berührung mhm. und Kälte.
0: Ja, oder auch eben solche, so ein Windhauch. Ne, Das ist ja eine Fass. Oder, oder wenn wir in, im Wasser sind, so die Bewegung von Wasser auf der Haut.
1: Ja, das wäre dann Druck. Ach, siehste. Ne?
0: Ich nehme das gar ja, nicht so. Da gibt schon wahr. voll
1: Sinn, alles.
0: Ja. So, und warum ist das jetzt? Also, das ist ja jetzt nichts Neues. Es ne? würden ja einige sagen, okay. Leute, mein
1: Körper spürt. Wer
0: macht denn Podcaster? Ich habe jetzt seit 40 Jahren diesen Körper, seit 40 Jahren spüre ich Kram da draußen.
1: Ja. Und jetzt, jetzt wird mal hier Zeit, andere an der Substanz zu kommen.
0: Substanz ist dann innen.
1: Ja, ist es?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, eine spannende Geschichte ist ja, wenn längere Zeit, wenn wir längere Zeit eine körperliche Berührung haben, genauso wie auditiv und visuell auch, also wenn wir längere Zeit unsere Sinnesreize ähm, strapaziert. Äh, strapaziert hört sich komisch an. Ja, ja. Wenn wir längere Zeit etwas wahrnehmen, in welchem Kanal auch immer, dann verschwindet es ja aus unserem Bewusstsein. Bitte? Ja. Wenn, ähm, wenn jetzt das Kissen zum Beispiel nachts, auf das wir uns legen, irgendwann spürt man das wahrscheinlich gar nicht mehr, an welcher Stelle der Hinterkopf auf dem Kissen liegt. Ohne sich jetzt bewusst darauf zu konzentrieren. Oder manchmal wache ich äh, manchmal setze ich mich im Zug so hin, dass meine Knie an den Sitzen des Vordersitzes sind. Und dann habe ich so Druckstellen, wenn ich darunter gehe. Das spüre ich aber. Und das spüre ich gar nicht mehr nach den ersten paar Sekunden.
0: Ach so, meinst du? Ja. Das heißt, unsere Nerven. Das so eine Gewöhnung
1: für, für Dinge, die normal sind. Deswegen nehmen wir ja auch die. <lacht> unsere Kleidung normalerweise auf der Haut nicht war.
0: Außer beim Anziehen kurz.
1: Außer beim Anziehen kurz und dann ist sie eben da. Und das eine ist die Aufmerksamkeit, also wo richtest du deinen bewussten Verstand hin. Und das andere ist, dass wenn eine Nervenzelle hm. die ganze Zeit feuern würde, es einen natürlichen Me Mechanismus gibt, dass die nicht mehr die ganze Zeit dran ist, sondern dann eben bestimmte, dann eine Gewöhnung daran stattfindet und die nicht mehr die ganze Zeit Alarm schlägt. Oder sagt, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Und so ist es witzigerweise auch mit den Gefühlen in uns.
0: In uns? Ja.
1: Um was länger zu spüren, muss es sich in uns irgendwie bewegen.
0: Was?
1: Ja, spannend, ne? Ja, super spannend.
0: <lacht> so, und auch da, also wir erklären jetzt äh, komplexeste Gefühlszustände von außen und von innen. Tatsache. Und ich würde mich immer noch fragen, wenn ich es nicht schon wüsste, wozu? Also, was bringt mir das, wenn ich weiß, dass ich im Zug, wenn ich meine Knie an den Vordersitz stelle, irgendwann die Knie nicht mehr bemerke? Sie sind immer noch, da ist immer noch der Druck auf die Knie. Nur. Also,
1: eine Geschichte, die, die sofort wozu ist, ich arbeite ja viel in der IT-Industrie und manche von denen tun so, als würden sie ihren Körper nur dazu verwenden, ihren Kopf durch die Gegend zu tragen. Ratio ist das Mittel der Wahl für alle Dinge. Gefühle sind für Menschen. Ratio ist für Geschäftsmenschen und ITler Ah. Und eines de, der Themen, das wir immer wieder im Practitioner oder jetzt auch im gerade laufenden Coach eben haben, ist tatsächlich, du startest, du, du fühlst wieder mehr, du nimmst wieder mehr wahr von dem, was da draußen ist. Okay. Von der Bandbreite an Emotionen die es da gibt. Mm.
0: Wobei es lustig ist, wie das eine das andere bedingt. Ich war, war ja mal Opfer von so einer kinesthetischen Attacke.
1: Du warst Opfer einer Kina Ja,
0: in der Universität. Ich habe ja auch Psychologie studiert. Ja. Manche wollen es nicht wahrhaben, ich selber auch nicht mehr. <lacht> Im Nebenfach, also nicht klinisch oder so. Weil ich ursprünglich mal vorhatte, Drehbücher Chronisch? zu schreiben. Chronisch, genau, habe ich studiert. <lacht> so Und in der Universität, in der ich war, damals in Gießen, gab es eben auch eine Fachabteilung und eine Forschungsabteilung für klinische Psychologie. Und die haben sehr spannende Experimente dort gemacht. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, nur da wurden auch neue Medikamente getestet und sowas. Oh. Und <lacht> <lacht> Florian, warum habe ich das nicht äh, äh, Ich nicht. studieren sollen da. Ja, Spüre so. ich schon, wie sich
1: das richtig anfühlt. <lacht> <lacht>
0: So, und da gab es dann einen, und die Studenten, die Psychologie studiert haben, waren verpflichtet, sich als Versuchskaninchen zur Verfügung zu stellen ja. für so und so viele Stunden. Natürlich durften wir uns die Experimente aussuchen, es gab genug. Mhm. Und ich war dann in einem drin als Versuchsperson, wo es angeblich darum ging, die Empfindlichkeit von Frauen auf der Haut, also mhm. die, Sensib die Sensibilität der Haut von Frauen im Verlauf des Zyklus zu messen. Also sind Frauen, wenn der Eisprung naht, sensibler. Zum und? Beispiel. So, und da war eine riesige Apparatur in einem Zimmer aufgebaut, da erinnere ich mich noch gut dran. Und der Versuchsleiter erklärte mir dann, dass ich da meine, also es wird mehrfach im Zyklus gemessen. Und jedes Mal war der Versuchsablauf gleich. Ich durfte also meine Zyklusdaten angeben. Und dann wurde meine nackische Hand in diese Maschine hineingeschoben und auf die Hand wurde ein Laser gelenkt. Und dieser Laser erzeugte dann eine Wärme auf der Oberhaut. Mhm. Und immer dann, wenn es zu warm wurde, also wenn es anfing unangenehm zu werden, habe ich äh, Stopp gerufen. Mhm. Und dann haben die quasi gemessen, wie lange ich jeweils gebraucht habe, um die Wärme zu spüren und damit die Sensibilität zu messen, der ja. Haut. So, und das habe ich brav gemacht. Beide Hände, rechts, links, oben, unten, an mehreren Punkten auf der Hand. Dieser Laser, mehrfach im Zyklus. Und äh, es war so, dass dieses Ding echt unangenehm war, also es wurde unangenehm heiß und ich war dann am Schluss natürlich schon ziemlich drauf gedrillt, auf den richtigen Zeitpunkt zu, zu lauern, bevor irgendwie ich das Gefühl hatte, das brennt mir jetzt gleich eine Blase auf die Hand, das Ding. Mhm. Und als dieser ganze Versuch abgeschlossen war und alles war erledigt, der ganze Zyklus war durchgemessen, äh, habe ich dann gesagt, ob, ich, ob die schon irgendwelche Erkenntnisse hätten, die mich vielleicht auch interessieren könnten, ob es schon Zwischenergebnisse Ergebnisse gäbe. Und dann sagte der Versuchsleiter, na ja, also die Wahrheit ist, äh, sie haben, also es, sie haben mich angelogen.
1: <lacht>
0: und es war mein, war mein erst, also mein erster Antritt als Versuchsperson und ich habe nicht damit gerechnet, dass die mich da beschwindeln und ich war ganz außer mir und fragte ja, was ging es denn wirklich? Und dann sagt er ja, inwieweit Menschen sich autosuggestiv dazu bringen können, irgendwas zu fühlen. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Und dann sagt er ja, dieser Laser hat überhaupt gar keine Wärme. <lacht> Also der macht gar nichts, das ist auch kein Laser Es ist nur ein Licht Und es macht nichts, also es, es entsteht null Wärme an keiner Stelle Hatten
1: die auch noch so Sound dabei, dass die so Ja, ja, echt?
0: da war er, es war super echt Also es sah wirklich schlimm aus Und krass war, also erstens war es mir in dem Augenblick peinlich Weil ich habe ich, ich mich sogar zweimal während dieser Versuchsreihe beschwert, dass sie das zu heiß eingestellt hätten da, da habe ich dann erst zu Hause drüber nachgedacht. Und dann habe ich ich habe tatsächlich an manchen Stellen auf der Hand rote Flecken gehabt. Und dachte, guck mal, hier, das ist kurz vor der Brandblase. Da, wo dieser, dieses Licht auf meine Hand gegangen ist. Und das Ergebnis tatsächlich, ich habe es mir nur eingebildet. Weil ich es ihnen erst nicht glauben wollte, durfte ich dann meine Hand, wissend, dass dieses Ding nichts macht, noch mal da drunter halten. Und dann hat er gesagt, ich mach's jetzt mal volle Pulle an. Und da war tatsächlich gar nichts. Und es ist schon nicht okay auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat mich das etwas gelehrt, also für den Rest meines Lebens. Was denn? Nämlich, dass ich offensichtlich imstande bin, mein, mein Äußeres durch mein Inneres extrem zu beeinflussen. Also theoretisch wäre es ja möglich, dass ich das bewusst-unbewusst, also unbewusst-bewusst einsetze. Wenn ich mir scheinbar stark genug einrede, dass etwas warm wird oder dass etwas kalt wird, kann ich das offensichtlich tatsächlich fühlen. Das wäre ja praktisch im Winter, wenn ich kalte Hände bekommen würde. Ja, zum Beispiel. Wenn ich mit einer Taschenlampe so tun könnte, als wäre ich wieder unter diesem, unter diesem Laser, oder? wäre also, ja, Dann können
1: gut. wir dich im T-Shirt raussetzen und du schmilzt den Schnee um dich herum.
0: Ich? Ja. Nein, ich, ich drehe ja Doch, nicht vor meinem Militär. Ich, ja, naja,
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, ob ich das so großflächig könnte.
1: Oh, Frauen, also, meine, drauf hätten.
0: also den Beweis für meine Hände habe ich. An ja. meinen Händen kann ich es offensichtlich. Ja, spannend. Also ich, ich finde es jetzt immer. Diese
1: Verbindung zwischen Bewusstsein und, und Unbewusstem und dem Körper und den Empfindungen ist, ist ja auch in der Hypnose interessant. Weil haben wir auch schon diese Experimente gemacht im, im NIP-Practitioner und im, vor allem im Master, wenn es dann in tiefere Entspannungszustände geht und wir auch mal damit experimentieren, wie fühlt sich das an, in eine tiefe Trance zu gehen und und sich wirklich tief wegzuentspannen, dann machen wir auch äh, diese Anästhesie und ähm, so diese, ähm, mal gucken, wie fühlt sich das an, wenn... Oh, manche Zahnärzte nicht mehr bieten das an, ne? Ist. Ja. Also genau. es ist
0: in vielen Praxen, gerade in Großstädten, nicht nur in einer in Düsseldorf, wird das angeboten, damit Patienten. Als
1: Alternative zu einer klassischen Schmerztherapie, wo man dann irgendwie sagt, ja, da wird halt was gespritzt und das schaltet die Nervenzellen dann eben aus.
0: Mhm. Also,
1: und geht auch bewusst oder unbewusst.
0: Ja. Und bleibt für mich ein kleines Mysterium, weil ich das tatsächlich... In der, in, dem, in der Intensität, wie ich es hm. dort hatte, später bis jetzt noch nicht wieder repliziert habe. Und klar, da war eine vollständige Illusion auch erschaffen. Wir haben auch Illusionen erlebt, was das angeht, als wir zuletzt in Orlando waren und uns einen Tag Zeit genommen haben, um in die Universal Studios oh. zu fahren. Wir sind Achterbahn gefahren, acht, neun, zehnmal, ohne dass wir überhaupt in einer Achterbahn saßen. Ja. Und das geht. Und ich hatte auch alle Gefühle einer Achterbahn.
1: Ja, na, auch dieses Gefühl von Boah, jetzt geht's nach unten. Die haben uns auf den das Kopf gedreht,
0: die haben uns rumgeschraubt, die haben uns im Kreis gewirbelt, die haben. Also Zum
1: Teil war es eben nur die visuelle Wahrnehmung, die ist visuelle versus das Körperliche dann auch. 3D-Kino wirkt
0: hat, ja. Oder 4D-Kino manchmal, weil wir eben auch in so einer beweglichen Apparatur drin saßen, nur wir sind definitiv keinen Berg runtergerauscht oder haben keinen Looping gedreht. Mhm. Sondern wir saßen in dem Ding und das, ähm, der Film ist abgelaufen, der so aussah, als ob. Und einem äh, unserer Freunde, mit waren, ist sogar in, einer in einem Fahrgeschäft schlecht geworden davon. <lacht> also es, da, der Körper ist offensichtlich imstande, da tatsächlich echte Emotionen zu bauen, beziehungsweise sogar die Körperempfindung danach auszurichten. Das ist verrückt.
1: Ja, und das ist ja das eine und dann das andere eben diese ganzen Emotionen. Also Liebe, Freude, Trauer, Glück, Hoffnung, Zuversicht. Was es da so alles gibt.
0: Und inwieweit wir das beeinflussen können.
1: Ja, können wir schon, oder? Im Modell von NLP können wir das beeinflussen.
0: Also was meine Mutter mir ganz früh gesagt hat, und ich weiß, du wirst mir gleich widersprechen, nur das war einer der Glaubenssätze, die ich als Kind gelernt habe, dass ich zum Beispiel echtes Verliebtsein nicht einfach erzeugen kann. Das passiert einem. Ja. Wenn man Glück,
1: Glück hat. Da hast du Glück oder auch hm? nicht. Ja. Ist Glück auch, ne, auch ein Gefühl,
0: eine Emotion? Ich kann mich sehr glücklich fühlen.
1: Ja? Mhm. Wo spürst du das dann in
0: dir? In meinem Bauch.
1: In, in deinem Bauch, mhm. da spürst du Glück? Ja. Wo spürst du nur Entspannung?
0: Entspannung spüre ich vorrangig in den Schultern und im Brustkorb. Ah, witzig. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und dann kann man das erzeugen? Und wenn ja, wäre es ja schön sogar zu wissen, wie. Hm. Also Entspannung geht zum Beispiel über in eine Meditationsschule gehen oder eine Entspannungsreise machen, falls dich das entspannt. Manche Menschen bringt die Entspannungsreise ja auch genau ans Gegenteil. Wobei, dann hat es auch ein Gefühl gemacht. So? So.
0: Kannst du auch mal fragen, wo ja, das es ist hat halt genau. nur nicht,
1: Es ging halt nur ein anderes Gefühl rein. Oder wo Geschafft, du Glück spürst. Ist es, ich ja. meine,
0: es ist ja spannend. Ich weiß, dass Menschen an unterschiedlichen Stellen im Körper Glück spüren zum Beispiel. Ja? Also spüren nicht alle Menschen im Bauch. Wo spürst du denn Glück? Am Kribbeln. Kribbeln. Mhm. Gut, wo genau? Auf der Haut. Du hast Kribbeln auf der Haut, wenn du glücklich mhm. bist? Das ist ja lustig. Mhm. Cool. Das ist nicht innen.
1: Glück war das eher Glück. glücklich. Ja. Glücklich ist innen, ja. Und wo innen? Auch im Bauch. Auch im Bauch? Ja, mehr so außen im Bauch. Ja.
0: Wir sind beide Bauchglückler.
1: Bauchglückler. Bauch ja.
0: Ja. Vielleicht gibt es auch Brustglückler.
1: Manche Menschen stellen sich sogar Farben dazu vor.
0: Wenn sie glücklich sind. Oder wenn oder sie sich glücklich zu einem Gefühl. Fühlen. Hm. Ja.
1: Theoretisch. Also, ähm, und das wird jetzt ne, als Zuhörer eine Farbe zu einem Gefühl. Jetzt geht's los. Ja, und dann überlegt mal, also dann gibt dem doch einfach mal eine Farbe. Und dann überlegt ihr mal, wie schwarz wäre. Oder wenn es in weiß wäre, ob das passen würde. Oder rosa. Oder ob lila zu diesem Gefühl passen würde. Die meisten, mit denen wir bisher dieses Experiment gemacht haben, sagen: Ja, also erst war da keine Farbe und dann, also manche von den Farben passen jedenfalls nicht.
0: Das ist ja schon mal eine Aussage Richtung Farbe. Sein Ausschlussverfahren.
1: Ist, das ist auch, genau. Und dann nimmt man sich so eine Pantone-Farbkarte mit allen Farben, die es da gibt und sagt dann: Die da, na, nee, nee
0: der, nee, nee. Das ist voll witzig, wie du das machst. Ja, da. Echt mit einer Pantone-Farbkarte?
1: Was denkst du, warum der Block im Practitioner vier Tage dauert?
0: Es ist übrigens tatsächlich möglich, dass du dich vielleicht jetzt, während du den Podcast hörst, an ein Ereignis in deinem Leben erinnern kannst, wo du dich schon mal glücklich gefühlt hast. Vielleicht als Kind an Weihnachten oder so. Also sowas Reines, so, wo echt sowas ganz Glückliches in, der, in deinem Körper war und in der Luft und überall. Oder zum ersten Mal verliebt ist für manche so ein Augenblick, an den mm. sie sich erinnern können, wo sie sehr glücklich waren. So glücklich, dass sie die ganze Welt damit schon genervt haben. Das haben die meisten Menschen mindestens einmal in ihrem Leben hinbekommen.
1: Boah, vor allem total lustig, wie wenig Schlaf Menschen brauchen auf diesem Gefühlscocktail. Ja. Und wie wenig essen. Ja. Das ist dann wirklich von der Luft und der Liebe leben.
0: Jetzt stell dir mal vor, wir könnten den einfach herstellen. Also so wie ich meine Wärme auf der Hand einfach selbst gemacht habe, obwohl ja das Licht gar keine hatte, mhm. jetzt stelle ich mir vor, ich könnte so einen so Glückscocktailsaft äh, in meinem Körper selbst brauen <lacht> und den zapfen, wann immer ich möchte. Also wie so, als könnte ich den abfüllen, weißt du? Stell dir mal vor, wir könnten, wir könnten, wir könnten so einen so Trank haben, immer wenn wir davon ein Schlückchen nippen, ist das Gefühl wieder da. Von frisch verliebt zum jetzt
1: Beispiel. Innerlich, oder wie?
0: Ja, innerlich.
1: Innerlich deine Gefühlscocktailbar. Ja, und
0: bei dir auch äußerlich innerlich Gefühlscocktailbar. Und du könntest dir dann was mischen. Aus Glück, Begeisterung und ähm, Motivation oder so.
1: Und was wäre das
0: dann für ein Gefühl? Wenn es gemischt wäre, ja. habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke ja. und lasse das mal zu, mhm. so nur die Vorstellung davon. Mhm fühlt sich das an, als könnte ich jetzt noch eine Runde ums Haus joggen. Und es ist, während wir diesen Podcast aufnehmen, ist es schon spät in der Nacht. Wir sind sozusagen kurz vor knapp, um den auch zu veröffentlichen. Das stimmt. Normalerweise wäre ich jetzt nach diesem langen Tag sehr müde. Es ist lustig, es passiert was. Es ist, es ist, es ist, super.
1: Und für, für den einen oder die anderen ist es vielleicht sinnvoll, Situationen im Leben zu suchen, wo du mal begeistert und glücklich warst oder wo du mal Motivation ja. gespürt hast. Mhm. In dir. Und die Frage ist, und dann, das ist eben dieser einfache Trick, auch im NLP, wo spürst du es? Wie, wie bewegt sich dieses Gefühl? Weil, wenn du länger etwas fühlst, dann offensichtlich bewegt es sich, sonst würde es ja, sonst würden wir es gar nicht mehr bewusst wahrnehmen können. Ah, das hat noch so eine Konsequenz, ne? Hm? Das heißt, wenn jemand über längere Zeit irgendwas fühlt, dann tut die Person was damit. Dann ist es gar kein Gefühl, was vom Himmel herunterfällt, ja.
0: Ich sag ja, die haben alle so eine, so eine Chemieküche, haben die alle.
1: In Im Richtung. Körper.
0: Mhm.
1: <lacht> Und einer der Tricks ist rauszufinden, wie kannst du dir was mischen, dass, dir geht es mit der Zeit immer besser.
0: Ja, da kannst du es so ein bisschen schütteln, ne? ja, shaken.
1: <lacht> <lacht> so ein Shaker. Und dann? Und dann Und, dann mal, und dann
0: mal fühlen, was passiert. Ja, ja wäre eine schöne Vorstellung und tatsächlich dürfen wir, glaube ich, anfangen oder was was mir sehr geholfen hat, was mich auch das Experiment an der Universität in Gießen, damals war die justus Liebig universität mhm. in Gießen, was mich das gelehrt hat, ist, dass ich anfangen darf mit diesen wunderbaren Möglichkeiten meines Körpers etwas bewusster umzugehen. Wenn ich mich schon selbst in dem Ausmaß beeinflussen kann, dann würde ich es gerne in erstens für mich sinnvoll machen, weil was nutzt es mir, wenn ich mir sozusagen selbst irgendwelche warmen Flecken auf der Hand erzeuge, ist ja Unfug, sondern was ist wie kann ich solche Skills, wie kann ich sowas wie das Gefühl lokalisieren und dann eine Farbe dazu finden und die Farbe vielleicht intensivieren, wenn es ein schönes Gefühl ist oder den Drehmoment des Gefühls intensivieren, größer machen, noch mehr schrauben, noch, noch mehr jubilieren lassen, noch, noch, noch mehr Gas geben da? Wie, wie kann ich das nutzen für mich? Wie kann ich mich damit unterstützen, dass ich zum Beispiel mir in meiner Gefühlswelt mehr Eigeninitiative leiste?
1: Oder eben, wenn ein Gefühl da ist, wo ich sage, oh, das, äh, das bringt es jetzt gerade nicht, das passt gerade nicht, was kannst du tun, um davon ein bisschen weniger zu spüren? Um Manche Menschen spüren. sagen
0: ja an der Stelle, ah, das ist ja dann nicht echt. Wenn ich zum Beispiel gerade über irgendjemanden oder irgendwas mich geärgert hätte.
1: Ja, ja, ja habe ich. Hast Ja, äh, ja, ja habe ich gerade die Idee, <lacht> ja, ich habe schon
0: eine Erinnerung dran. Ah, ja, ja, ist nicht lange her. So. Also, wenn dieses Gefühl da wäre, und ich erinnere mich sehr, also wirklich sehr, sehr gerne sowieso an meine Zeit beim Fernsehen, bei QVC auch gerade, wo, wo alles live war ja. und wo ich am Punkt, so auf die Sekunde fröhlich Dinge verkaufen sollte. Das, das ist mein Auftrag gewesen dort. Und ich hatte mich gerade kurz vorher oder zu Hause über irgendetwas geärgert und dieses Gefühl war da, als ich in den Sender gefahren bin, dann wusste ich schon auch, also klar, rational, ne, bei den IT-Lern, hat es dann schon gestört bei meiner Arbeit jetzt, die ich zu tun hatte. Weil erfolgreich war ich hauptsächlich dann, wenn ich entspannt und fröhlich an meine Sendung rangegangen bin.
1: Und die Metapher, die hinter Gefühlen liegt, ist irgendwie sowas, dass, die sind so wie Jahreszeiten. Ne? Die vergehen in ihrer eigenen Zeit. Das ist manchmal das, was ich höre in Coachings dann oder ähm, was wir auch im Practitioner haben. Ne? So, Ja, da ist halt der Ärger jetzt da und dann reitet man den halt aus oder hält den halt aus, bis er weg ist.
0: Und damit ah. wollte ich mich schon... Als ich sehr jung war und noch keine Ahnung hatte, dass es sowas gibt wie NLP, wollte ich mich damit nicht abfinden. Weil ich schon damals ganz viel auf Bühnen gestanden habe und weil ich schon damals ganz viele Jobs gemacht habe, in denen ich besser gut gelaunt war.
1: Mhm.
0: Und ich habe damals schon gemerkt, an manchen Stellen, wie gut ich mich selbst beeinflussen kann. Zum Beispiel über Musik. Ich ja. kann meine ich ich Miriam DeVore, ich kann meine Gefühle über Musik extremst beeinflussen. Ich bin da sehr, ich sag mal anfällig.
1: Ganz, be ganz beliebt sind hier in der Wohnung Adele Alben. Oh, das die, die dazu führen, dass Miriam hier echt ah. Ich mach mal was anderes.
0: Dann hole ich die Kleenex-Box aus dem Bad. Irgendwann flehe ich Florian. Oder der an. Soundtrack
1: von uh, Guardians of the Galaxy.
0: Ja, da kann sie mich hier rumtanzen sehen. Ja. Ne, Florian hat da. Also für Florian ist es super einfach, wenn ich früher mal die Ohren hängen gelassen habe, dass er dann einfach irgendwie die Musik angemacht hat, wo er wusste, die taugt bei das mir. Das passt dazu. Ne, ist das denn nie Weil gut? wir
1: möchten ja nicht jetzt dass eine Zeit vorübergeht, bevor eine Zeit vorübergeht.
0: Vielleicht hast du so ein paar Hits ja. zu Hause bei dir auch, wo du weißt, die sorgen quasi automatisch dafür, dass du auf die Tanzfläche gehen würdest, wenn du irgendwo auf einer Veranstaltung wärst. Nur,
1: das ist ja dann auditiv, also übers Hören die das Gefühle stimmt, beeinflusst.
0: Das stimmt. Und Den immerhin hat es mir bewiesen, dass ich meine Gefühle beeinflussen kann. Und ich glaube, diesen Moment kennt, kennt jeder dass du sozusagen mit, mit hängenden Ohren auch mal auf eine Party gegangen bist und hattest die Idee von, das wird eine Katastrophe und es ist irgendwas passiert, mitten auf der Party. Und es ist völlig egal, was das war. Vielleicht hast du einen Menschen getroffen, der irgendwie super gelaunt war und der so ansteckend war mit seiner guten Laune. Und dann wurde der auch noch richtig lustig. Oder du hast irgendwie, die der DJ hat das richtige Lied aufgelegt und auf einmal war alles umgedreht. also ich auf einmal das auch
1: dass ich morgens irgendwie im Halbschlaf noch in die Arbeit gewackelt bin und mir dachte so, oh je. Und dann kommt mir ein Kollege entgegen und sagt, du siehst heute ja wach aus. Und ich denke mir so, was? <lacht> Nur im Außen. Hm? So. Und plötzlich fängt es quasi an, du wirst wacher und wacher und du merkst mehr und mehr, was in dir passiert. Und das, das plötzlich ist dieses Gefühl auch da. Obwohl ich vorher gar nicht bemerkt hatte, dass es da war. Mhm. Das ist schon seltsam mit den Gefühlen. Das stimmt. Deswegen ist diese it lösung ich finde die schon gar nicht so verkehrt.
0: Ah, das stimmt ja gar nicht. Du lachst so gerne.
1: Das stimmt. <lacht>
0: und du fühlst so gerne, weil es dazu gehört. Manchmal wird ja NLP-Lern auch unterstellt, dass sie immer nur positiv fühlen. Dass das die anderen Ich kenne auch
1: NLPler, die ganze Tage im Bett verbringen und sich einschließen und sagen, jetzt ist gerade traurig angesagt. Nur ich glaube, das Spannende ist eben die Wahl zu haben, zu sagen, jetzt sind irgendwelche Trauermomente gewesen oder irgendwelche äh, doofen Momente, was auch immer dein, das Gefühl da wäre. Und dann gibt es eben andere Tage auch, an denen mal himmelhoch jauchzend gefeiert wird oder in denen es sich einfach gut anfühlt, also einfach schöne Tage. Braucht es braucht ja gar nicht so vom einen Extrem ins andere, sondern einfach es, es dürfen ja einfach schöne Tage sein und dann gibt es auch mal melancholischere Stimmung oder so. Zum Adele hören.
0: Das wäre schön. <lacht> wenn du morgens, wenn irgendein Nachbar viel zu laut Adele hört, ja, ja, genau. dich entscheiden wie kannst, man, wenn man die Zukunft, ausspricht, Adele. dass du die Gefühle, die das vielleicht früher gemacht hätte, wenn so ein Adele-Song gelaufen ist, mhm. Hello from the other side. Dass, äh, dass du dich dann entscheiden könntest, trotzdem fröhlich zu sein. <lacht> Gerade.
1: Gerade deswegen.
0: ja Und dann nippst du einfach an deinem Cocktail.
1: Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Podcast? Also wozu ist das sinnvoll?
0: Also grundsätzlich finde ich es schön, zumindest die Wahl zu haben. Zu sagen, ja, das ist jetzt ein Augenblick, indem ich meine Traurigkeit gerne erleben möchte oder zu sagen, jetzt steht was Wichtiges an, meine Familie braucht mich jetzt, ich möchte auf der Arbeit entspannt und fröhlich antreten, weil es ein wichtiger Termin mit einem wichtigen Kunden, es geht um was Wichtiges, das ist mir wichtig und dann deinen Körper, deine Seele, dich selbst so in Einklang bringen zu können und mit dir zu arbeiten, mit deinen Gefühlen so arbeiten zu können, wie du das auch mit deinen Händen oder mit deinen Füßen kannst. So wie du auch mit Absicht läufst, so könntest du ja in Zukunft mit Absicht fühlen. Hm. Und dieses mit Absicht fühlen macht einen Unterschied. Und das ist das, was wir Menschen beibringen.
1: Eine der Übungen, die wir auch in den ersten Tagen immer mit dabei haben bei unseren Workshops, ist mal tatsächlich reinzuspüren, wie fühlt sich deine Körperhaltung an, wenn du jetzt, was auch immer du bist vom Beruf her, ähm, bei uns ging es heute eben um den Coach, wie bewegt sich so ein, der, wie bewegt sich ein richtig Coach so, wie der sich bei dir im Geiste bewegen würde? Also es ist, bist du selbstsicher, bist du erfahren, bist du ruhig, bist du gelassen, bist du äh, energisch oder bestimmend, was auch immer. Was auch immer die, die Adjektive wären und dann mal zu spüren, wie, wie würdest du dann atmen, wenn du schön entspannt wärst und gelassen auf den Tag zugehen würdest und alles... Nehmen würdest, was, wie würdest du dann atmen, wie wäre deine Schulterhaltung, wie wäre deine Kopfhaltung, wie würdest du dann stehen und gehen. Das sind ja auch Gefühle, die dann auch wieder beeinflussen, du fühlst dich ganz sicher in einer bestimmten Situation, das kommt ja daher, wie du stehst und wie du gehst.
0: Ich habe ich hab mir das früher auch schon immer eingerichtet, kurz vor Auftritten, auf ja. großen Bühnen. Vor 500, 600, manchmal 1000 Menschen, Moderationen, Gesangsauftritte, dann habe ich mir vorgestellt, egal wie es hinter der Bühne wirklich aussah, dass da für mich dieser rote Teppich ausgelegt ist und dass da Paparazzi an der Seite stehen und dass die Tür gleich für mich geöffnet wird, so eine Flügeltür mhm. von zwei, äh, so im Livret, weißt du, so Poitiers von mhm. einem Hotel dass ich da durchschreite jetzt, erst über diesen roten Teppich, während ich fotografiert werde und dann durch diese Flügeltür und dann kommt der tosende Applaus. Und ich habe mir das so intensiv vorgestellt, dass ich dann immer schon gemerkt habe, wie ich mich aufgerichtet habe und wie meine Schultern äh, sich aufgerichtet haben und wie ich anders geatmet habe und wie meine ganze Körperhaltung eleganter wurde und mein Gesichtsausdruck hat sich verändert. Cool, das ist möglich mit allen, also mit allen Vorstellungen, die du so hättest. Immer passend zu der Situation im Leben, die du dir jetzt gerade vorstellen möchtest. Und dann stellt sich auch das Gefühl ein. Ich fühlte mich dann auch, wie so eine Diva sich fühlt. Also ja. berühmt
1: und. Geht in beide Richtungen, ne? Der Körper. Richtig und ja. Über den Körper, ins Gefühl und über das Gefühl in den Körper.
0: Ganz genau. Ja. ja. So wie bei einem Lichtstrahl. Von einer Taschenlampe. Der vielleicht auch Wärme stiften kann wenn das Gehirn das möchte. Sehr schöner Podcast, finde ich.
1: Und da gibt es ganz viele Übungen dazu.
0: Mm, Im NLP ganz viel. Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit diesen Gefühlswelten und wie du dir das noch mehr zu Nutzen machen kannst, dass es deine Gefühle sind in deinem Körper.
1: Wir werden eine der Episoden, ähm, wird ja auch ums Ankern gehen. Mm. Und wie kann ich mir Gefühle wieder in Erinnerungen rufen außer oder in, in den Körper hineinholen, außer über dieses, dass ich Musik höre. Mhm. Also wie kannst du deinen Gefühlscocktail idealerweise direkt vor deine, ja, zum Beispiel Auftrittssituation oder Präsentationssituation oder äh, Verkauf, wie kannst du die dann wieder reinholen? Und ja, oh, apropos. Oh. Oder kommen wir bei den Strategien noch drauf, ne? Ja. Dass es beim Verkaufen immer ums Gefühl geht.
0: Das stimmt. Aye. Dass die
1: Entscheidung immer ist, diese Fühlst Folge hier solltest an.
0: du dir schon mal notieren. Ja. <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis nächste Woche.
0: Eine gefühlvolle Woche.
1: Ich bin gespannt, welches Gefühl du wieder entdeckst oder neu entdeckst. Mhm. Wenn du es dir erlauben würdest.
0: Bis dann. <lacht> bis dann. Oh nein.
1: Ach so, bis dann.
0: Ja, tschüss. tschüss.